0: Chaque mois dans RCG Midi, nous avons le plaisir de passer en revue l'actualité spirituelle et l'actualité tout court avec le grand rabbin de France, Rahim Korsia. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur RCG. Nous avons donc marqué le Yom Azikaron aujourd'hui, jour du souvenir, le souvenir, notion centrale dans le judaïsme. En quoi le souvenir nous fédère Parce qu'il nous
1: donne une projection dans le temps. Il ne nous enferme pas dans le présent.
0: Et vous l'avez vu avec
1: la remarquable chronique de Patrick Lugman se remettre dans le temps, c'est se rendre compte que ce qu'on vit, comme le dit le texte d'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Patrick Klugman nous a expliqué comment ces mécanismes de se regrouper sur le moins dix ans ou le pire dix ans sont une histoire commune. Alors là, il a pris l'exemple de la gauche. Et nous, on a besoin de se plonger dans l'histoire pour nous projeter dans l'avant. On n'est pas uniquement à l'instant où nous sommes. D'ailleurs, en hébreu... Le verbe « être » au présent n'existe pas. Il y a le verbe « être » au passé, il y a le verbe « être » au futur. Parce que le présent, par nature, est déjà passé. Le seul qui est réellement dans le présent, le futur, le passé, c'est Dieu. Il est, il a été, il sera. Mais nous, nous ne sommes pas dans le présent. On est forcément avec une arrivée, on arrive du passé et on se projette dans le futur. Donc le souvenir, c'est quelque chose qui nous structure. C'est, en fait, les, les psychanalystes diraient d'où on parle, moi je dirais d'où nous venons. Et... Je crois que quand on va célébrer demain, dès ce soir en fait, Yom Mahout, donc la création de l'État d'Israël, cette rédemption qui a permis la réalisation de l'espérance plurimillénaire du peuple juif, il a fallu passer aussi par le sacrifice d'hommes et de femmes, et c'est la, la notion de journée du Zikaron. J'étais très ému hier hier soir à l'ambassade d'Israël, par exemple, parce que aux soldats d'Israël, on a aussi les victimes du terrorisme. Il y a par exemple là, 20 ans. Vous vous rendez compte, 20 ans, Pessard. C'était les 20 ans de l'attentat de l'hôtel Parc.
0: On en a parlé, effectivement.
1: Et, et moi, ça, je, je me rappelle, je me revois ce jour-là euh, en me disant, c'est une fête, et pourtant, il euh, y a des gens qui, dans les fêtes, font des, des attentats, empêchent le bonheur de se partager. Et il faut garder mémoire de cela pour savoir le prix du bonheur, le prix de la sécurité, le prix de la sérénité. Et ce prix c'est aussi la mémoire de ces hommes et de ces femmes, des enfants, des, des si jeunes. Les soldats qui meurent dans, dans les guerres d'Israël sont des jeunes, des très jeunes enfants Ils sont encore à l'école chez nous, ici. Et là-bas, ils sont à l'armée. Et puis, il y a les victimes des terrorisme Hier, par exemple, une gerbe a été déposée par, euh, euh, par Samuel Sandler, le père de Jonathan et le grand-père de Gabriel Edarié. Donc, euh, toutes ces victimes construisent aussi la possibilité pour nous, ici en France et évidemment en Israël, de vivre de manière sereine et il faut que nous gardions à l'esprit leur nom, leur histoire, leur mémoire.
0: Alors Israël a payé un, un lourd tribut euh, cette année et lors de ces dernières semaines, notamment avec 56 soldats qui ont été euh, tués et 34 dans des attentats justement euh, terroristes. Euh, terroristes euh, C'est totalement utopique, mais je pose la question euh, euh, aux rabbins, aux leaders spirituels. Est-ce que vous rêvez d'une année d'un Yom Azikaron euh, sans, euh, sans mort, à, à déplorer Ou est-ce une utopie Est-ce le prix à payer pour qu'Israël existe
1: c'est le prix à payer pour que toutes nos démocraties existent. J'étais bouleversé hier à la cérémonie par un petit mot de l'attaché de défense israélien. Donc il dit, avant de lire la liste si longue, il a rappelé les morts au combat, les morts dans tous les services, la police. Et il a parlé de l'entraînement. L'entraînement qui cause aussi des morts. Parce que pour être au plus haut niveau, de sécurité et de défense qui a besoin d'être dans ce qu'on appelle le drill de l'entraînement et au fond il n'y a pas de, de moment de tranquillité pour ces hommes et ces femmes qui sacrifient leur innocence pour que toute la société israélienne puisse être dans les bars à Tel Aviv puisse dans les fêtes puis nous les touristes nous puissions être dans les hôtels sereinement pour que tout ce système de sérénité je dirais presque d'insouciance puisse exister il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui, au-delà de leur capacité à donner leur vie au quotidien dans les combats, sont capables de risquer leur vie dans les entraînements pour, être, pour garantir aux autres cette euh, sérénité. Oui, on rêverait d'un temps où euh, on n'aurait plus euh, euh, ces, ces, ces longues listes de noms à, à égrener. Mais euh, c'est vraiment euh, quelque chose d'assez euh, incroyable de se dire qu'il y a encore des jeunes qui ont confiance dans l'espérance collective au point de mettre sur la table leur vie et dire « moi, je suis prêt à donner ma vie ». Et je trouve que ça ne peut être le cas que pour des causes merveilleuses. Et, et au fond, c'est ça l'illustration du verset de Deutéronome. « Voici, je place devant vous la vie la mort et vous choisirez la vie. » Ils ont choisi la vie, c'est-à-dire la vie des autres, y compris s'il fallait faire le sacrifice de la leur. Ça oblige, cela oblige une société.
0: À cette euh, journée donc, de Yom Azikaron va succéder euh, Yom Asmaoud. Pour ceux et celles qui ont vécu euh, Yom Asmaoud en Israël, euh, je crois que la, la, la notion de fête nationale est, est totalement euh, euh, pure là-bas. Euh, il y a une, une vraie exaltation euh, du pays. Est-ce que vous avez euh, ce, ce sentiment que euh, nous, euh, juifs de France, euh, nous avons euh, euh, à, à partager euh, cette, cette joie d'avoir Israël
1: Mais je, je le crois profondément, au point que, par exemple, demain, c'est un jour où on fera pas les Tachanoun, on fait le, le Hallel, on a un rituel religieux euh, pour le, le Yom parce que c'est euh, le début de la délivrance c'est-à-dire que on ne peut pas à la fois pleurer dans, euh, avec le prophète euh, Jérémie ou, ou dans tous les textes de désolation sur Jérusalem détruite et ne pas être heureux qu'il y ait le tramway à Jérusalem, que les buildings repoussent à Jérusalem et que, alors, enfin, vous êtes trop jeune pour avoir connu ça, mais moi j'ai connu Mamilia euh, complètement à No Man's Land, c'est-à-dire a des choses détruites et maintenant c'est une artère commerciale avec des, des, des lumières et, et de la vie. Donc, euh, il faut reconnaître que c'est aussi Dieu qui permet tout cela. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre des débuts, des prodromes des temps messianiques. Et donc, oui, c'est un, une espérance aussi religieuse. Et bien sûr, on la partage ici comme partout dans le monde, et bien entendu comme en Israël.
0: Alors, moins joyeux et moins sympathique, avant de parler de politique française, on va évoquer ces propos de Sergei Lavrov, le ministre ukrainien, euh, ukrainien, russe, pardon, des Affaires étrangères, euh, qui cette semaine a clairement franchi une ligne rouge en affirmant, je cite, que Hitler enfin, il... avait ouais. du sang juif. Est-ce que euh, ces propos vous ont choqué, euh, comme ils ont choqué partout dans le monde, notamment en Israël
1: Mais ils les ont réitérés avec la porte-parole du, du ministère des Affaires étrangères russe hier, pour redire qu'il euh, y a des nazis euh, juifs. Enfin, c'est... Vous voyez, au bout d'un moment, on ne va pas commenter les paroles des doctrinaires fous qui ne représentent rien d'autre que euh, un enfermement idéologique. Donc, euh, là, je pense que euh, c'est la volonté de, de choquer. Je, je crois qu'il a la porte-parole du euh, ministère des Affaires étrangères russe disait disait qu'il y avait des Israéliens qui combattaient avec euh, les Ukrainiens. J'en sais rien. Mais... Est-ce que ça retire le caractère violent de cette agression qui euh, empêche toute l'Europe et le monde entier, au fond, de vivre sereinement Quand vous regardez la télé russe, euh, qui, qui va sur aux ordres, les, les infographies qui nous montrent en combien de temps euh, les missiles atteindraient Paris, Rome, Londres, 202 secondes pour arriver des sites de tir jusqu'à jusqu nous. On est clairement ce n'est pas des menaces, on est clairement dans un temps euh, qui est un temps de la folie, où il y a une exacerbation de la parole. Le problème avec les fous, c'est qu'on sait que quand ils peuvent faire ce qu'ils disent, ils le font. Et donc, il faut vraiment euh, euh, avoir conscience qu'on doit utiliser tous les moyens et je crois que les rétorsions économiques sont, sont de bons moyens et les rétorsions qui font qu'un jour on doit rendre des comptes. Et les cours euh, de justice sont peut-être lentes mais elles arrivent à un moment ou à un autre à exiger des comptes des responsables des massacres. On l'a vu avec les massacres en ex-Yougoslavie, on l'a vu avec des massacres dans tant et tant de lieux dans le monde. Et j'espère que les Russes rendront compte des horreurs qui se passent en Ukraine actuellement.
0: Effectivement, le temps de la justice est bien différent. On va parler maintenant un peu de, de politique. Vous avez appelé ici même clairement à faire barrage contre les extrêmes, tous les extrêmes. Comment vous accueillez la réélection d'Emmanuel Macron et puis le contexte dans lequel elle s'est déroulée
1: Il y avait quand même une, une chose très simple. Il y avait une chose très simple, vraiment très simple, qui était. C'est étrange parce que mon téléphone a sonné, alors qu'il est en silencieux. Non, mais c'est étrange. C'est pas, comment c est, c est pas le président Macron Non, non c'est le président du consistoire. Ah, si vous voulez ouais, tout <rire> savoir, c'est voilà, Maître Elikorchek qui m'appelle. Vous voyez, on est là en direct, et... mais je suis stupéfait que mon téléphone sonne alors qu'il est en silencieux. Bon, il doit peut-être avoir la possibilité de déconnecter de loin mon, mon téléphone. Euh, il faut juste voir quelque chose d'assez incroyable. Si ça avait été l'inverse, si Marine Le Pen avait été élue, on aurait donc aujourd'hui en France une présidente qui aurait interdit l'abattage rituel qui aurait interdit l'importation de viande cachère de l'étranger, et donc nous n'aurions plus pu consommer de viande. Ou on aurait quoi, organisé quoi La contrebande de viande cachère, on aurait fait comment Et nos concitoyens musulmans auraient fait comment Donc, il y avait des impossibilités, y avait, euh, mais il y avait une volonté claire d'empêcher des citoyens français, en l'occurrence, parlons pour nous, les juifs, de vivre sereinement leur foi. Là, avec cette élection on n'est pas dans ce cas de figure, on a clairement euh, la défense de la laïcité qui est la liberté de pratique religieuse. Maintenant, comment la suite euh, se, se construit, c'est un rapport politique et je ne me mêle pas, autrement que pour dire attention aux extrêmes et attention à tous les extrêmes, comme l'a si justement expliqué Alors justement, Patrick Louman il y a quelques instants.
0: Venons-en à l'actualité du jour, cette alliance hein, qu'on qu dit imminente entre le, le Parti Socialiste et les, et les Insoumis, euh, la gauche radicale, hein, on l'appelle comme ça désormais en vue des législatives, pour pas dire extrême-gauche. Euh, vous, je le redis, vous avez mis en garde contre les extrêmes, tous les extrêmes. Euh, comment euh, considérez-vous Jean-Luc Mélenchon euh, Et est-ce qu'il représente un danger pour notre démocratie aujourd'hui
1: Patrick Louman l'a très justement dit il a des obsessions incompréhensibles. Il a des fidélités incroyables. Il a parlé de Maduro, mais il faut parler de Hugo Chavez, d'abord, qui, lui, a mené une politique. avec des. Il est venu à Paris, interviewé par Europe 1, par Jean-Pierre Alcabache à l'époque. C'était la grande époque d'Europe Et il a dit des choses incroyables sur le judaïsme. Des choses qui, qui seraient inaudibles si ça avait été un homme politique français. Impossible à dire. Oui. Et, et, et il a son soutien. Quand, euh, quand Jean-Luc Mélenchon, et j'avais été le percuté là-dessus, croisant par hasard l'Assemblée, quand Jean-Luc Mélenchon dit que Corbyn a été euh, battu et euh, dégagé de son parti à cause du CRIF, non, je veux dire, il a oublié que le CRIF est en France et pas en Angleterre, il a oublié que Corbyn portait son antisémitisme et l'antisémitisme de son parti comme une volonté claire d'aller chercher de nouveaux adhérents. Donc, il y a des choses incompréhensibles. Et pourtant, le bonhomme est cultivé, il est un orateur, et il a été un compagnon de route de tous ceux qui ont défendu des valeurs auxquelles nous croyons. Il a été un profond républicain. Il l'a été. C'était avant, comme diraient mes enfants. Ça, c'était avant. Et, et je trouve que ce, ce tournant euh, de tout ce qui n'est pas la République, ce tournant vers des mouvements qui sont séparatistes, clairement séparatistes, et très dangereux, pour ceux qui a pu incarner la gauche dans le pays, tout comme le tournant de certains à droite est insupportable. Donc, il y a un affaiblissement d'une droite classique une d'une gauche classique. Je vous dis, je n'ai jamais étalé mes opinions politiques. Elles sont, euh, elles sont dans ce qu'a toujours porté le judaïsme. La voie médiane, une sorte d'équilibre entre les uns et les autres, mais en tout cas avec des valeurs républicaines. Donc, tout ce qui... Vous voyez, je n'ai jamais donné de consigne de vote, mais je dis, chaque fois que le judaïsme n'est pas assuré de pouvoir vivre c'est que la société qui est projetée par ces personnes n'est pas sereine pour l'ensemble de la population. Et donc, regardons celles et ceux qui euh, permettent de vivre sereinement, de défendre la laïcité, de défendre l'altérité, de défendre euh, ce qui fait le ferment, ce qui fait le, le creuset de la République.
0: Alors, vous parlez justement de séparatisme. Le Conseil d'État a censuré euh, la fermeture, l'interdiction de deux euh, associations euh, islamistes, euh, alors que le, le gouvernement l'avait souhaité. Comment vous, vous interprétez euh, ce genre de décision, qui font je, je partie de la, de la démocratie, cela dit Je m'en
1: suis ouvert au président, enfin, avec les membres du Conseil d'État. En gros, il y avait deux associations, notamment à Toulouse, et, pardon, et une mosquée. La mosquée a été fermée, et les deux associations ont été dissoutes, avec des arguments très pointus, précis, du ministère de l'Intérieur, pour dire, voilà la documentation interne de cette association, ce sont des documents antisémites. Antisémites. Okay. En plus, ils appellent au boycott des produits israéliens, en plus. Le Conseil d'État s'est appuyé sur une décision ponctuelle Écoutez bien, pardon, c'est technique, mais j'ai détricoté tout depuis trois jours. Le temps que ça mature et que je m'énerve et que je me calme. Le Conseil d'État s'est appuyé sur une décision de la Cour de justice européenne de Strasbourg, où j'étais lundi, pour dire, dans un cas d'une association qui a appelé au boycott en Alsace, que tu un boycott, j'allais dire, soft sans violence, sans texte antisémite, un boycott des produits israéliens, ce qui est déjà contraire à la loi. La Cour de justice européenne a jugé que ce n'était pas contraire à la loi, puisque c'était l'expression politique, et que ce n'était pas accompagné de gestes haineux, appelant à la haine au de qui que ce soit. Donc, dans ce cas précis, c'est-à-dire en Alsace, la Cour de justice européenne a jugé que ce n'était pas contre la liberté d'expression. Ok. Mais ce n'est pas une raison pour extrapoler ce qu'a fait le Conseil d'État, de dire que puisque la Cour de justice européenne a jugé que le boycott n'était pas toujours illégal, qu'il était toujours légal. Or là, dans ces deux associations, le boycott en plus est toujours accompagné d'une littérature antisémite, violente, et le ministère de l'Intérieur a eu raison, grandement raison, je tiens à nouveau à remercier Gérald Darmanin, d'avoir combattu pour faire interdire et faire fermer ces deux associations. Alors il faudra qu'on explique les choses, peut-être un peu mieux, qu'on discute, et j'ai engagé le débat, pour voir qu'on ne peut pas avoir une, une dichotomie entre le discours politique qui dit clairement, à tout niveau, l'antisionisme et de l'antisémitisme, et les magistrats, que ce soit leur judiciaire ou leur administratif, qui disent « Oui, mais bon, c'est pas vraiment... Ouais. » Si on commence à minorer cela, un, ça veut dire que le, la parole politique n'a plus de poids. Et donc, on est là, dans le rejet de toute la politique. Et voilà ce qui explique, à mon sens, l'abstention, parce que les gens se disent « Mais les gens nous disent des choses, mais ça sert à rien, parce que finalement, la machine administrative du pays décide autrement. » Quand on dit que c'est de l'antisémitisme, il faut être capable de faire en sorte que les lois suivent. Et donc, quand le, un ministre a le courage de, de, de déférer des associations pour les, les, les fermer, les dissoudre, eh bien, il faut que la justice soit capable de dire « Vous avez raison, monsieur le ministre, et on vous suit. » Et donc là, je suis stupéfait de cette décision. Mais, donc, juger d'une certaine manière en droit, il faudrait le juger, et on juge trop en droit, il faut juger dans les faits, il faut juger sur le fait que, quand vous avez de la littérature antisémite on ne peut pas juste dire « Il y a eu du boycott, il y a du boycott, et... » L'antimoutine virulent prôné par les réseaux sociaux.
0: On suivra cette affaire. Merci, monsieur le grand rabbin de France, Raïm Corsia, euh, d'avoir pris le temps de commenter l'actualité avec nous, comme vous le faites chaque mois. Merci à vous et à bientôt.
1: À très bientôt. Et bonne fête de Yomats Maoud, puisque c'est un temps d'espérance. Partageons cette espérance avec tous nos frères israéliens.